0: Esta es la próxima sección de Respondiendo Preguntas, las preguntas que nos hacen los maravillosos seguidores. Gracias por su aportación, siempre es importante. Vamos a comenzar con la primera pregunta que es, nos las hace Pablo Pérez a través del Instagram y nos dice, en un hipotético play-in, ya sabemos que son los equipos que están en el séptimo, octavo, noveno y décimo lugar de cada conferencia, ¿Qué equipos les gustaría que jugara contra los Raptors y qué, y qué equipos no? <risa> Esta pregunta yo, es
1: interesante. Yo desde mi punto de vista, eh, yo creo que en general los equipos estarían más asustados de los Raptors que los Raptors de otros equipos, porque en una situación de play-in, que es una situación límite, que te la juega a un partido, lógicamente un equipo con tanta experiencia y tan competitivo como los Raptors, en teoría, en teoría, tendría que tener un, esa, por lo menos esa ventaja de mentalidad. Entonces, yo preferiría jugar contra equipos un poco más jóvenes e inexpertos, como Charlotte o Chicago. Y no me gustaría jugar contra equipos un poco más consolidados, como a lo mejor Indiana y no sé quién mandará por ahí. Bueno, Celtics, yo creo que se acabará metiendo en playoffs, pero no me gustaría ver a Celtics en play-in, eso seguro. Así que eso, Charlotte y Chicago me gustaría.
0: Algo que, que, que como lo ven ustedes, yo comparto exactamente lo mismo. Yo solamente te agregaría que no me gustaría que Rato se enfrentara a un equipo que tenga un pivot, un centro dominante. ¿okay? Por lo menos Charlotte es perfecto porque no tiene un centro dominante. Bueno, supuestamente van a tratar de conseguir a Busevich, pero no se sabe. Lo cierto del caso es que, a, que no tengan un pivot dominante porque sabemos nuestras debilidades que son en rebotes. Entonces, probablemente Chicago también, aunque Carter Junior Carter lo está haciendo muy bien. Eh, Indiana definitivamente no sería un buen match, ok, sería un súper difícil, hoy en día Boston está octavo, pero yo no creo que Boston vaya a estar octavo y Atlanta, yo creo que Atlanta Atlanta, yo contra Atlanta no perdiera, la verdad Atlanta no te gustaría, es que está complicado porque como le pitan tan pero, bien le pitan sí. tanto a a también. Y, y no a un game winner sí y ahí está el ponen. detalle, que Atlanta tienen a capela, que es un pivot que te va a bajar 20 rebotes, sabes, y te va a dar 10, 10 bloqueos, 10 tapones entonces, sí. yo creo que quedamos claro con que no se quiere se, se quiere con Charlotte ¿con quién más? o con Chicago pero nada con Atlanta, nada con Boston nada con Indiana, de momento por cómo están ¿cierto?
1: Sí. o con New lo primero es en meterse bien. en el plane, por cierto
0: por supuesto, por vale. supuesto, por supuesto. Y les pregunto, ¿les gustaría New York Knicks enfrentarse a New York Knicks? Sí, sí, sí. sí. Yo creo sí, sí, que sí. Ojo que no, van no sé. a tener a, a Mitchell Robinson, ya me parece. Están siguiendo. Siguen, siguen, siguen siendo una de las mejores defensas de la liga. Solamente les dejo ese detalle. Ahí. Ajá. Entonces, eh, esa fue la primera pregunta. Eh, vámonos a la segunda pregunta. ¿Cómo ven el futuro de Nick Norse en la franquicia?
1: Yo no me voy a extender mucho pero yo creo que es un entrenador que ha tenido mucho éxito con los Raptors que luego ha demostrado que lo puede hacer muy bien y yo no le echaría ninguna culpa o por lo menos no demasiada culpa de cómo están yendo las cosas, yo creo que para lo que tiene bastante bien lo está haciendo, ya he hablado antes de la, la, la plantilla corta que tiene, así que por mí que se quede muchos años y que sí, por mí que siga todo lo que quiera.
0: Sí, definitivamente yo estoy de acuerdo, yo creo que él se tiene que quedar eh, se le está jugando. es que es complicado, uno como entrenador siempre dice lo mismo, eh, cuando les va bien al equipo, los jugadores son muy buenos en mi caso los nadadores son excelentes cuando les va mal los entrenadores no sirven entonces eh, es, es lo típico, siempre es lo mismo yo creo que es momento de reflexionar y ver cuáles son las situaciones por las cuales está pasando el, el equipo eh, Nick Nurse comenzó, lo dijimos, comenzó sin centros, ok, sin centros dominantes, tuvo que ajustar, cuando ajustó y empezó a ganar partidos y estuvo de cuarto en la conferencia, ok, empezó lo del COVID, entonces a, han sido problemas tras problemas, no es que, sabes, yo creo que lo ha hecho bastante bien de, tomando en cuenta, es más, partidos sin los entrenadores en la, en la cancha, o sea, díganme qué equipo ha tenido esa, esa situación este año. Nadie. Están viviendo ni siquiera en su casa. Entonces, son muchas cosas que no se, hay, que tener cu, cu, hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar a Nick Norse este año, porque son situaciones que afectan, quieras o no, afectan. Así que yo estoy muy ansioso de ver esta segunda parte. No sé qué, qué piensan ustedes, chicos. Javi y Nacho. Eh, sí,
2: sí, sí. Yo quiero hacer. Yo quiero hacer una reflexión rápida, que es que todas las franquicias ganadoras a lo largo del tiempo tienen un entrenador que lleva conociendo el estilo de juego y el sistema desde bastantes años. Y para ganar, eh, creo que debe conocer. hay un entrenador que debe conocer las piezas, trabajar sobre ellas y poco a poco moldear el equipo a su gusto. Así que no, en una temporada que está siendo muy complicada porque es la primera en la que, de un solo golpe, cinco personas pueden dejar de jugar un partido. Eh, debemos, creo que, respetar el trabajo de Nick Nurse, que está siendo muy bueno, me parece.
0: Es que, es que, después de lo que pasó en la burbuja, cuando se puso en la línea así, y Tatum le hizo el pase, que capaz se habrá confundido. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿Se acuerdan de esa situación? Coño, tienen que decirme que se acuerdan. No puede ser que no se acuerdan. En la burbuja, en el sí, partido sí, sí, número 6. No, no. Sí, sí. Sí, sí, que, que se de...
2: quejaron un montón
0: que se quejaron para mí desde ese, año ese año día de la gente dijo que eso, que fue mal que, que no puede ser, que los entrenadores, que, que tienen que comportarse sí, a mí me sabe a añoña, para no decir la palabra eso es capacidad de ganar a costa de lo que sea, el tipo quiere ganar, es un ganador y lo demostró, esa acción a mí me terminó de enamorar el tipo a mí me terminó de enamorar el tipo, sea como sea A que lo haya
2: hecho. O sea, opino lo mismo que ustedes. Es muy buen entrenador, encaja perfecto con nuestro equipo. Eh, y la verdad que lo que está haciendo en este último año es una locura. Muy, muy bien para lo que también somos. Eh, y está sabiendo manejar la situación de no estar en nuestra ciudad, no estar en, eh, no estar en sus casas. Eh, la verdad es bastante bien. ¿Y cuántos años hace que está en Toronto? Creo que eran tres, cuatro temporadas.
1: Cinco años de asistente sí. antes de ser 5. entrenador. O sea, sí. De entrenador principal, tres. Sí. Cinco años de asistente, y luego tres de jefe.
0: De jefe, sí, bien. tiene tiempo aquí. Eh?
1: Entonces,
2: son, claro, es poco tiempo y creo que podría estar muchísimo tiempo más si sigue,
0: sigue todo así. Sí. Además que conoce el, el, el equipo desde, desde las entrañas, desde las bases, que es del, el, el tema de desarrollo, desde la G-League. Creo que ha, ha pasado por cada uno de los, de, 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 digamos, de los niveles del equipo y creo que eso te da, te da un mayor, eh, te da más, mejor, más posibilidades de poder gerenciar, porque prácticamente él es un, un, un gerente deportivo. De, de manera adecuada o mejor ok, entonces vamos a ir a las siguientes tres, pero esto sí vamos a hacerlo rapidito, Pedro nos disculpa que lo vamos a hacer tan rápido, pero esto se extendió demasiado, entonces rápidamente vamos a, contest a contestar con monosílabos, ok so, si eres Nick North y tienes tres segundos de posición en tu partido de eliminación, abajo por tres, ¿a quién le das el último balón? yo te lo digo hoy en día a Norman Powell, ustedes
1: Anunove, basado en hechos reales.
0: Eh. <ríe> ¿Qué más? Nombre, Nacho ah, o Lowry. Javi. Laurie, si se queda. Laurie y
2: Nacho. Y si se tiene que creer el tiro a Laurie, si es un cachanchuta,
0: Anunove. Vale. Otro, si pudieras agregar un jugador histórico de Toronto a este equipo, ¿a quién añades? Yo, Chris Bosch. Necesitamos Chris rebote. Bosch. Necesitamos pintura. ¿Ustedes? Sí, igual, vos, sí. <risa> no, no hay otro que no encaje, además que fue muy bueno, fue, fue, fue clave. Obi-Jombo. Ah, interesante, pero... <risa> Ajá. Y la última. Y por último, tienes que decidir entre traspasar a siakan o Oji Onanobi. Entre Oji y siakan ¿A quién traspasas? Si o sea, no, siakan todo
2: bueno <risa> <Es que, risa> mucho
0: mucho. bueno que son es, un, es es más joven y creo que eso es lo que lo hace más interesante es más joven tiene más como más rango de mejoría y y es, es, es lo que uno, sí señores esto ha sido todo por hoy. Terminamos, lo logramos. Dos horas de programa. Hay que buscar las estrategias de hacerlo mucho más rápido. Por favor, recuérdenos sus redes sociales rapidito. Después yo recordaré las mías y cerramos. Vaya, Roberto, Javi y Nacho, recuérdenos las redes sociales, sus redes.
1: Arroba, arroba Spanish Raptors en Twitter. Arroba
2: Raptorismo. Arroba Raptorismo en
0: Twitter. Y yo, arroba Raptors NBA, en Twitter. Buenísimo, síganlos por Twitter, de verdad que la información es súper eh, importante, lo que comparten ellos, eh, eh, me pueden seguir a mí si quieren, Raptors Dan, en Twitter, en Instagram, en TikTok si quieren, hago contenido en inglés, eh, suscríbanse en YouTube, dejen sus comentarios, súper importante, súper polémico, el episodio de hoy, de verdad que la pasamos muy bien, fue un placer haber eh, he hecho este programa con ustedes, les dije ayer que iba a ser un programa largo y iba a ser interesante porque hay muchas cosas de qué hablar y pues así fue, yo la pasé maravilloso, están siempre invitados eh, si quieren decir algo para culminar
1: yo lo único que venía buscando motivación pero me vi un poco más deprimido <risa>
2: <risa> yo que es ya lo que, tengo asumido
0: es que sí, es, es que, que sí, ya
2: está.
0: <risa> Es que tú sabes que rápidamente, cuando yo hacía las reacciones partido tras partido, mucha gente me decía, no, no lo dejes de hacer. Porque yo, la gente me decía, porque estoy deprimido y tú me levantabas el ánimo. Y, y, pero lo, lo tuve que dejar de hacer porque no tenía tiempo, se me complicó todo. Pero yo creo, y este es el mensaje que les quiero dejar a ustedes y a todas las personas que nos escuchan es que vean que este año de Raptor es un año de transición como fue antes de la Agencia Libre. No se, no, no se hizo absolutamente nada para buscar a Yanni. Pues sencillamente véanlo como lo que es, como una transición que está haciendo muy mal. Sí, está haciendo muy mal, están pasando muchas cosas, pero véanlo partido tras partido, disfrútenselo, disfruten las, las individualidades, disfruten cada cosita, por lo menos lo que Boucher ha hecho, que ha dejado las bandejas con las dos manos, con una soltura. Eso es nuevo, eso es nuevo. Ese carajo era un robot, ese carajo no se podía mover. Y eso hay que disfrutarlo. Todas esas mejorías hay que disfrutarlas y mantenerlas en la cabeza y en tu corazón porque eso lo están haciendo en tu franquicia, están mejorando en tu franquicia, están dando de hablar de qué hablar en tu franquicia. Entonces, ¿sabes? Razones para, para estar molesto y triste, muchísimas. Pero razones para estar contento y feliz, muchísimas también. Tú decides de qué parte estás y cómo es tu estado de ánimo, cómo tú quieres estar. Ya es tu decisión, ¿ok? Eh, así que bueno, eso era todo, señores. Ah, no sé si. Yo estoy un poco eh, más tal...
1: motivado ahora, ¿eh?
0: <ríe> ¿eh? Qué bueno. Entonces, señores, eh, eso ha sido todo por hoy. Gracias por todo. Suscríbanse al canal. Un gran abrazo. Se les quiere muchísimo y recuerden, We the North. <ríe>